0: É um tempo muito precioso, nós estamos fechando a série no livro de Joel, porque a gente monta às vezes séries de pregações, elas são temáticas, algumas é, são expositivas, mas mesmo quando a gente trata de temas, a gente sempre, a palavra de Deus, sempre usa a palavra de Deus como base, como fundamento, a Bíblia nossa única regra de fé e prática, sempre foi assim e sempre será, essa palavra que a gente deve ter todo dia, como alimento, básico, primário, diário, esse é o fundamento de uma igreja de Jesus, então de quando em quando a gente pega um livro da Bíblia e trabalha, como a gente já trabalhou aqui o livro de Abacuque, o livro de Jonas, alguns livros. Antigamente nós fazíamos séries mais longas em livros inteiros do Novo Testamento Mas esse advento da pandemia dificultou bastante a gente poder ter uma sequência maior Então nós estamos nos preparando para esse momento Então a gente está trabalhando o livro de Joel Dando a vocês uma perspectiva profética A voz do profeta e nós temos uma ferramenta maravilhosa na IBC Que vocês precisam conhecer cada vez mais Que é o Mais Bíblia O Mais Bíblia é o nosso núcleo de capacitação teológica, doutrinária e bíblica Então qualquer pessoa que queira maior aprofundamento Ou saber um pouco mais daquilo que cerca o que é pregado aqui Você sintoniza lá no Mais Bíblia Toda quarta-feira eles estão tratando do movimento profético Coisas que nós não podemos tratar aqui aos domingos Então nós temos um time espetacular aí Professor Hamilton, Joelcio, Afonso, Aline Então aproveitem Tem muita coisa boa, muitos cursos, muitos livros, muitos textos Que estão sendo ah, disponibilizados e direcionados Para você ter a, a, uma, uma, uma sã doutrina então, é muito importante, porque são textos, autores e, e recomendações que nós damos Por conhecermos um pouco o espectro de tudo que tem na internet Você tem que ter cuidado para não fazer igual aquele profeta do Velho Testamento Que juntou um bocado de, 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 de erva né, e colocou na panela e depois gritou Tem morte na panela quando você não tem critério naquilo que você absorve, né, que você recebe, às vezes você adoece. Então é muito bom ter um direcionamento, uma seletividade né, no tipo de alimento, no tipo de comida e também no que diz respeito à palavra de Deus, pregações, livros, artigos e assim por diante. Né? Então, uh, o livro de Joel, e hoje eu quero aproveitar o tempinho, o tempo que a gente tem, eu vou fazer não só uma leitura no livro de Joel, mas eu quero levar vocês para um panorama de Gênesis e Apocalipse, falando um pouquinho do movimento não só profético, mas escatológico, ou seja, qual era a perspectiva de cada época da revelação bíblica, desde Adão até João, de Gênesis até Apocalipse, qual era a perspectiva daqueles que primeiro receberam a revelação bíblica, o contato direto com Deus, eles viveram o seu apocalipse, eles viveram a sua escatologia, eles tinham a ideia de que tudo iria acontecer em seguida, e Deus então vai acrescentando informação, acrescentando revelação, e as pessoas vão compreendendo melhor. Hoje nós estamos aqui, dois milênios depois de Jesus. A gente tem a Bíblia pronta, completa, com 66 livros. Então a gente sabe muito mais do que sabiam Abraão, Moisés, Davi. Porque eles não tinham a revelação toda completa. O que é um privilégio, mas também uma grande responsabilidade da igreja de Jesus, do crente em Cristo Jesus. Então, Joel, no capítulo 2, e eu vou só fazer a leitura desses textos aqui, mas vou passar para esse panorama, porque nós vamos retornar, agora no mês de outubro, para falar exatamente sobre Joel, capítulo 2, e essa profecia que se cumpre na igreja. Mais ou menos... 600, 700 anos antes de Cristo, Joel profetiza e depois de um tempo, 600, 700 anos, a profecia se cumpre quando a igreja é inaugurada lá no dia de Pentecoste, depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus. A vinda do Espírito Santo para inaugurar uma nova era, um novo momento na história. Deus não trataria mais com a nação judaica, mas ele trataria agora com um povo diverso, oriundo de toda a tribo, língua, raça e nação, a igreja de Jesus. Não mais fincada numa terra, mas peregrina no mundo inteiro. Não mais colada a um templo físico, mas o templo é agora andarilho, anda por todo canto, por isso que nós falamos aqui a igreja em movimento nós somos o templo, corpo vivo de Cristo então essa, essa perspectiva ela é muito interessante, e porque nós estamos vivendo um momento pandêmico, né? nós estamos saindo estamos criando coragem, a gente olha ali na, na beira mar, nas esquinas nos bares, nos lugares aí, as pessoas estão começando a, a deixar para trás o medo isso pode ser até um problema, né? mas de qualquer maneira, nós estamos vivendo um novo momento, mesmo assim, as coisas parecem não melhorar, a escatologia, sem Jesus, ela é triste, ela nem consegue ser otimista, você falar sobre... O final dos dias, ou o que vem pela frente, não adianta mais pregar otimismo para a raça humana, porque parece que à medida que o tempo passa, a gente piora. E Jesus falou sobre isso. Que nós vamos de mal a pior, os homens vão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Há uma depuração a isso ou aquilo, mas nós estamos quebrando muita coisa. Quebrando o planeta quebrando o ser humano, quebrando nossos sentimentos, quebrando a família, nós estamos desintegrando muita coisa que há 30, 40, 50 anos atrás eram pilares firmes para a nossa sociedade, então, o que parece ser conquista nova, a tecnologia e tantas outras coisas, acaba redundando em mais doença, mais tristeza. Antigamente quem tinha distúrbio emocional era a gente pirada que estava no hospício. Hoje não, o bebê tem, a criança tem, até o cachorro tem, até o pet né, tem que ter um tratamento psicológico. E está todo mundo perturbado num certo sentido, na sua forma de pensar, de ser, de agir, de se comportar, enfim... Por isso que as ciências do comportamento cresceram tanto. A neurociência que estuda o comportamento a partir do cérebro, usando todo o maquinário para conhecer melhor. Mas o que nós estamos fazendo é só diagnosticando que nós estamos adoecendo. Então, a escatologia, lá é importante. Sem Jesus, não tem perspectiva. Com Jesus, ela tem perspectiva. Joel capítulo 2 diz que depois disso, depois de todo aquele desastre, antecipado pelo profeta, Deus diz através do profeta, eu vou derramar do meu Espírito sobre todos os povos, toda a humanidade, toda a carne. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Profetizar, Falar, exortar em nome de Deus, não seria mais prerrogativa de meia dúzia de ungidos. E a coisa mais ridícula que tem no cristianismo que a gente vive, é quando pessoas se levantam para se tornarem os gurus únicos, mediadores de uma palavra que vem de Deus para você. Não, não é assim quando pessoas profetizavam no arraial, Moisés foi advertido, ó oh, tem gente profetizando lá fora, Moisés disse assim, ah se todo mundo fosse profeta, porque ele não queria exclusividade, ele queria que todas as pessoas pudessem ouvir Deus e serem porta-vozes da palavra de Deus, e isso no Velho Testamento era estruturado em alguns homens, alguns nomes, algumas pessoas, mas o Novo Testamento vem quando o Espírito de Deus é derramado sobre filhos e filhas, e eles profetizarão. Depois diz ainda, os velhos não vão ficar resmungando com as dores e a aposentadoria, eles sonharão. Porque o Espírito de Deus, quando ele entra na vida de um velho, de um idoso, ele sonha. Eu estou caminhando para os meus 70 anos de idade Eu não consigo ter saudade dos 20, dos 30, do 40, dos 40 Porque eu estou vivendo o melhor momento da minha vida E eu estou sonhando com coisas grandes Sai da frente Hoje eu tinha dois, duas autoridades da igreja batista aqui Olhando tudo, ele disse Como é isso aqui? Como é que vocês vieram parar aqui? Como é que vocês fizeram isso aqui? É, porque uma época aí a gente sonhou, entendeu que era de Deus, teve coragem, correu, veio para frente. E se Deus me chamar para plantar uma igreja igual na Lua, pois eu vou, porque eu quero sonhar sempre com o melhor de Deus que está por vir. <risos> Amém? Uh! E ele diz: os jovens terão visões isso aqui não é para adivinhação, barata, isso aqui não é coisa de cartomante, de mãe de nar, de profeta de esquina, adivinhando o que vai acontecer com você, não está falando disso aqui, está falando é você ter visão da vontade de Deus, sobre determinada época, da história, da vida, das pessoas, e aí ele diz, até sobre os servos e as servas, eu vou derramar do meu espírito, que Joel está dizendo aqui A profecia estava antecipando É aquilo que eu ouço de alguns empresários Amigos que dizem assim Nem são evangélicos Mas eles dizem assim É incrível como aquela funcionária Que trabalha na minha casa Que ninguém chama mais de empregada doméstica Mas é secretária Dá lá um status para ela Mas é aquela pessoa simples Que passa o dia cantando hinos de louvor E o patrão fica perturbado Com aquela mensagem porque Até sobre os servos e as servas o Espírito seria derramado. Pessoas simples que mal sabem ler, falam das grandezas de Deus na comunidade e nos presídios. Analfabetos, como aquele irmão que um dia entrou aqui com o seu carrinho e disse que a coisa que ele mais gostava era cheirar a bríbia, porque ele não sabia ler. E meses depois ele disse, agora eu sei o ler e lê um salmo para mim. Mas aquele analfabeto, cheio do Espírito Santo Simples servo Tinha a palavra revelada para ele De forma poderosa Porque o Espírito que está nesse homem aqui Está nele Está em você né? E aí ele diz Derramadei dos meus Espírito naqueles dias E Joel então ele Dá um salto na história e diz, eu vou mostrar maravilhas no céu, sangue, fogo, nuvens de fumaça. Aí ele começa a falar sobre fenômenos jamais vistos, mas de quando em quando Deus começa a demonstrar como... Eu gosto de usar a ilustração de que a revelação de Deus, ele vai abrindo para você, pouco a pouco, como uma grande espiral, que começa bem pequenininha e vai crescendo, crescendo, crescendo. A nuvenzinha de fumaça era pequena, agora está ficando maior, agora está ficando maior, como em Las Palmas. O pequeno vulcão, vulcão que eclodiu ali esses dias, levantou uma nuvem de fumaça, e hoje estão dizendo, mais ou menos 4 quilômetros, e quando um vulcão resolve botar suas lavas para fora, e costuma cuspir aquela fumaça terrível, os habitantes daquele lugar, não veem a luz do sol, fica tudo escurecido, a lua muda de cor, e a coluna sobe, Deus vai ao longo da história mostrando o seu poder ao ser humano. Mostrando que ele não tem controle sobre a natureza. Joel profetizou isso. Vai acontecer. Mas como um bom profeta, ele estava falando de coisas que iriam acontecer bem na frente. Com poucos anos. Mas ele também apontava para coisas que iriam acontecer muitos anos depois. E ele diz... No capítulo 3 O sol e a lua escurecerão As estrelas já não brilharão Multidões, multidões no vale da decisão Pois o dia do Senhor está próximo no vale da decisão E aí eu lendo o Apocalipse lá no capítulo 16 Nós também ouvimos falar sobre Amargedon O vale da decisão, o lugar da decisão Que acontecerá no futuro quando as nações do norte, do oriente, descerão no vale da decisão, no vale do Armagedom, para destruir a nação de Israel, do planeta. E o Senhor dos senhores, vai destruir esses exércitos, com o sopro da sua boca, com a ordem. Impressionante. Impressionante e a gente falando assim, né? Em desastres e os desastres, 1945. Muitos de vocês, obviamente, não eram nascidos ainda. Eu não era nascido, nasci em 53. 140 mil pessoas viveram seu apocalipse lá quando duas bombas atômicas foram lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki, lá no Japão. Uma bomba chamava Little Boy e a outra Fat Man. Pequeno garoto e um homem gordo. 145 ou 140 mil pessoas morreram. Depois disso, mais de 80 mil morreram pela radiação que ficou lá por tempos e tempos. Já pensou apocalipse daquele povo em 1980, nós tivemos também em Cubatão, uma cidade que eu frequentei quando eu era jovem, pequeno, meus pais me levavam para tomar banho em Santos, eu tinha que passar por Cubatão. Chamado Vale da Morte, 1980, crianças nasceram com má formação, acefalia, mortas por conta de uma nuvem tóxica, que em Cubatão não permitia que as pessoas vissem o céu, como nós vemos aqui. No Ceará e no Nordeste O apocalipse daquele povo Em abril de 1986 Já bem mais próximo A usina nuclear De Chernobyl na Ucrânia Trouxe uma radiação 100 vezes maior do que Hiroshima e Nagasaki Matando mais de 10 mil pessoas Adoecendo mais de 40 mil e algum tempo atrás, um grande terremoto, e o Apocalipse fala desses tremores, um grande terremoto, em dezembro de 2004, 9.3 na escala Richter, um abalo sísmico enorme, eu já estive na Califórnia, por ocasião de um aftershock, que eles chamam, depois de um abalo sísmico de 5.3 ou 6. alguma coisa, eu vi o que era aquilo, as ruas se abrem no meio, os gases e as tubulações estouram, os prédios caem, as pontes se destroem, tudo por conta de um abalo sísmico, que o ser humano não consegue controlar. E foi assim em dezembro de 2004, lá na Indonésia, 220 mil pessoas morreram por conta disso. E agora, recentemente, o vulcão e nós Todos Lidando com o advento da pandemia 230 milhões de casos 5 milhões de óbitos no mundo Então em diferentes épocas E em diferentes locais Seres humanos viveram o seu apocalipse Sua escatologia Sem aviso, sem sinais Sem nenhuma esperança De repente, tudo desaba e talvez na sua vida pessoal, você vive seu apocalipse, pequenininho, na família, na casa, no trabalho, no seu próprio corpo, na sua mente, na sua vida, seu apocalipse, quando tudo fica escuro, quando tudo parece acabar, você não tem controle, vem de repente, eu não esperava, olha o que aconteceu comigo, a minha oração é que o Espírito de Deus, através da sua palavra, e dessa viagem que a gente vai fazer de Gênesis a Apocalipse, traga para você esperança em nome de Jesus, como esperança, nós pedimos para Adriana Mello, lutando com o câncer, para Jamile, dias e dias dentro daquele hospital, inesperadamente, como a Giovanni também, ou aliás o Giovani suspeito de linfoma, como aquela mãe que perdeu o seu filho, que teve um AVC depois de tomar uma vacina, tantas vacinas tomadas sem nenhuma sequela, mas muita gente está perdendo a vida também, demonstrando que não é a solução final, E que nós temos que compreender que não, é, não tem mágica. Não tem mágica. Senhor, traz consolo e conforto para essas famílias. Como o Senhor trouxe para a Verônica essa semana com a partida do nosso amado irmão Luiz Carlos. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém? Interessante, a escatologia. A escatologia é a ideia de estudar os últimos tempos. Acontecimentos, os últimos tempos O escatom A escatologia humana Do ponto de vista do homem Quando ele não tem nenhuma noção De um Deus soberano, poderoso Criador, o alfa, o ômega Aquele que trará a história a um bom fim É desesperador Que você não tem Nenhuma esperança em relação ao amanhã A não ser palavras Ocas e vazias, um positivismo Furado, que não funciona mas a escatologia bíblica, e quando a gente estuda os profetas, a gente entende, a escatologia bíblica fala do dia do Senhor, o dia de Deus, o dia do Messias, o dia de Jesus, o dia do Senhor, é um dia que mistura muito conflito, julgamento divino, Pragas como as do gafanhoto, essa semana eu estava falando com um irmão sobre isso. Eu disse: interessante uma coisa na Bíblia, que só entende os crentes maduros na fé, que não se deixam levar por uma doutrina existencialista, vale aquilo que eu estou sentindo, vale aquilo que eu estou vivendo. Não, não, o que vale é o que Deus está dizendo, é como um piloto. Ele dá um looping aí na esquadrilha da fumaça Mas o que vale é o que o instrumento está dizendo Não é o que ele está sentindo Porque ele gira para todo lado Então o que vale não é o que você sente É o que Deus diz E quando Deus revela no livro de Joel Que ele manda uma praga de gafanhotos Para punir o seu próprio povo ele diz assim, os gafanhotos são meu exército. O que quer dizer isso? É que muitos desastres, muitos percalços, muitos problemas na vida, nós causamos pelos nossos erros e pelas nossas escolhas erradas. Mas nós temos que compreender que Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Isso chama-se soberania de Deus. Eu nunca deixei nesses meus anos de IBC, de pregar todo o conselho de Deus. Deus é um Deus de milagre, Deus é um Deus de poder, Deus é um Deus da cura, mas é o Deus que também é justo, e Ele permite -o que o mal venha, e Ele usa para a nossa disciplina, e às vezes Ele diz assim, a minha graça te basta. Paulo, o grande Paulo, né? Será que a gente merece mais do que ele? Paulo diz: Eu estou com um problema aqui no meu olho. Dá para o senhor livrar aí? Eu pedi três vezes, ele disse: Não, a minha graça te basta. Porque o meu poder vai se aperfeiçoar na sua vida, na fraqueza. Porque quando você se sentir limitado, Paulo, sem poder enxergar, ou como Jacó, sem poder correr. Aí é que você vai precisar dessa medida de limitação Para entender a grandeza de Deus A dependência de Deus Por isso, mesmo sofrendo Mesmo perdendo Louve 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 Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Romanos 8,28 Eu creio E nós temos a garantia do desfecho. Tenho falado isso ultimamente para vocês. Jesus é o alfa, o começo, mas Ele é o ômega também, Ele é o fim. Sua história não será decidida nem por você, nem pelos políticos, nem pelos cientistas, nem pela vacina. Nem pelos remédios. É o Senhor que tem a sua história nas suas mãos nesse sentido, a promessa messiânica ou a escatologia, a promessa de que Jesus viria e que ele daria um bom fim à nossa história vai longe, vem desde o Gênesis, a promessa feita lá em Gênesis 3,15, lá de trás eu quero chamar de a escatologia de Adão, Gênesis 3,15, lá no Éden, o limiar da criação, Deus fala com o homem e ele culpa a mulher, Deus fala com a mulher ele ela culpa a serpente, depois do desastre, e aí Deus fala com a serpente, que era o, o inimigo de Deus, um anjo caído, um querubim caído, Lúcifer caído, Usando um animal para incorporá-lo Eu nunca me esqueço quando era jovenzinho Frequentando alguns centros de cultura afro E eu vi os animais Quase falando Porque o inimigo, o demônio Ele incorpora pessoas e incorpora os animais Então aqui o Senhor fala com a serpente Mas não é a serpente Ele está falando com o ser que incorporou a serpente para induzir a mulher ao erro E ela deu ouvidos àquilo A história de Gênesis é uma história linda Você pode até acreditar que é um conto de fadas Mas faz muito sentido E ali naquele lugar Deus fala com a serpente Desvendando A escatologia O que aconteceria no final E ele diz assim Eu vou colocar inimizade entre você Diabo Serpente E eu vou colocar inimizade entre você e o descendente da mulher. Vou colocar inimizade entre a descendência sua e o descendente da mulher. Toda vez ele fala no singular em relação à mulher. Porque embora a mulher fosse a protagonista da raça humana. Que privilégio vocês receberam de Deus, mulheres. Você quer preservar a raça humana? Vamos supor que todos nós morrêssemos e nós tivéssemos duas mulheres. Manda para uma ilha, depois de 100 anos você volta lá. Você tem dois montes de ossos. Pega dois homens, leva para uma ilha e deixa lá. Depois de 100 anos você volta lá. Dois montes de ossos. Montes de ossos. Você vai numa ilha e coloca um homem e uma mulher ali, volta lá depois de 100 anos, a ilha não cabe mais de gente. É ou não é? Ainda não inventaram outra fórmula. E Deus disse que os descendentes da serpente... Aqueles que se rebelariam contra Deus, como Jesus diz em João 8:44, vocês têm por pai o diabo, porque vocês estão fazendo tudo que o pai o diabo manda. Não é uma filiação de que nasceu do diabo, mas é o conceito de que a mente, a vida é dominada por ele. Ele é o pai da mentira. Com quanto sejamos tentados a mentir como crentes em Cristo Jesus, como o Nelson bem colocou aqui com toda a franqueza. Mas quem adere, quem vive, quem se pauta pela mentira, está seguindo o Pai, não o eterno Deus da verdade, mas o Pai da mentira, o diabo. E aí a palavra de Deus diz que os descendentes do diabo feririam o calcanhar do descendente da mulher mas o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente, acabou, Gênesis 3.15, Adão e Eva ali, tinham uma revelação do que aconteceria no futuro, sim, o Messias, o Filho, o Salvador, seria enviado, ele seria machucado, ele seria pisado, mas a vitória dele, no futuro, esmagaria a serpente e é morte para sempre, de vez, destruição. Aí vem Noé e a sua escatologia, a raça humana segue, Deus permite que o homem cresça, progrida, multiplique-se na terra, mas Deus em Gênesis 6 vê uma excessiva maldade na raça humana e resolve punir a raça humana com o dilúvio as águas subiram quase sete metros acima do monte mais alto. Uma vez eu estava na Chapada Diamantina, perto da Chapada Diamantina, que ali é o coração da Bahia. Né? Entrei numa caverna, quatro quilômetros para dentro de uma gruta, de uma caverna. Tinha mais três quilômetros pela frente, ou muito mais, inexplorado, mas era o lugar mais distante que nós podíamos ir, com aquele guia E quando nós ali Por um momento a gente desligava os, os, As nossas lamparinas A gente viu que era escuridão Absoluta, lá dentro da caverna Quatro quilômetros Para dentro da terra Mas quando a gente viu ali Dentro da terra, na bahia de, naquele Interiorzão Quando a lanterna era ligada A gente colocava as mãos assim No chão, sabe o que tínhamos? Conchinhas do mar, <risos> é como você ir no Cariri comprar aquela pedra, né? Como é que chama? Pedra Cariri, o que é que tem nessa pedra? Fósseis de que de barata de aranha? Não, de peixes. Então, lá em Gênesis 6, as águas que cobriram a terra, na proporção que você queira ou não acreditar era uma punição de Deus para a raça humana, ele viu que a raça estava corrompida aos seus olhos, havia violência, mas Noé achou graça diante dos seus olhos, ele era um homem justo, temente a Deus, e a Bíblia diz, Noé andava com Deus, e Deus diz, constrói uma arca no seco, você já recebeu algum mandamento de Deus assim? Quando Ele pede para você fazer uma coisa que é absurda, você diz assim, não, isso não, tem, isso, não faz, isso não faz sentido, Senhor. Noé recebeu essa palavra do Senhor e ele teve três filhos, Sem, Cam e Jafé. Deus poupou a família de Noé através da arca, 150 dias depois, as águas diminuíram. Noé saiu da arca, construiu um altar a seu Deus e abençoou os seus filhos. E olha o que ele fez. Cã se tornou pai de Canaã mas foi punido porque olhou para a nudez do seu pai num determinado momento, foi amaldiçoado Jafé recebeu a promessa da ampliação do seu território mas Sem, S-E-M Sem, recebeu duas promessas o Senhor seria o Deus dele e Deus iria habitar nas tendas de Sem Noé associou Sem com a adoração a Jeová, reconhecendo que suas motivações eram espirituais, implicando a promessa de que o libertador viria a partir de Sem. Depois disso vem a escatologia de Abraão, muito lindo, porque Abraão é da linhagem de Sem, em Gênesis 12, 3. Ele é chamado lá de Ur dos Caldeus, a uns 160 quilômetros da Babilônia, onde hoje tem o Iraque, onde hoje os rios Tigre e Eufrates ainda existem, geograficamente você pode pisar nas terras que essa palavra revela para todos nós e Abraão era filho de 100 olha na genealogia de, de Lucas capítulo 3, e você vai achar, mas o Senhor aparece a Abraão, num determinado momento, e diz, eu vou dar a descendência, a sua descendência, eu vou dar essa terra, Abraão construiu ali um altar, ao Senhor que lhe havia aparecido, e aos seus descendentes, eu vou dar a promessa, mas aos seus descendentes, aliás, ao seu descendente, não ao plural descendentes, Paulo faz essa revelação em Gálatas 3,16, que a promessa foi feita a Abraão, não à sua descendência, mas ao seu descendente, porque ele falava de Jesus, olha aí a história se desenrolando, e a revelação ficando cada vez mais clara, como uma luz que vai iluminando até o dia perfeito, mas quando Deus promete a Abraão que um descendente viria dele para dar continuidade, talvez ele ser o Messias prometido, aquele de Gênesis 3.15, Abraão tinha quase 100 anos, Sara era estéreo, e eles pensaram, Deus não bate bem das bolas, porque ele está pedindo para ter descendente, minha mulher é estéreo, eu sou velho, Talvez ele esteja precisando de uma ajuda. Então, Sara bolou, bolou um plano. Tem Agar, nossa secretária, você transa com ela, ela dá um filho, e esse filho a gente adota, e é o filho da promessa. Foi a maior zebra para Israel. Por quê? De Agar nasceu Ismael, pai dos árabes. Pense na encrenca. E mesmo assim. Quando Deus misericordiosamente resolve dar a Sara um filho, nasce Isaac. Isaac é o filho da promessa, Isaac é o filho da fé, Isaac é o filho improvável. É assim que Deus faz, não tenta ajudar Deus, tá bom? Tenta não. Mamãe gosta de fazer isso. Papai também ajudar Deus, não ajude não, ele não precisa, apenas creia, obedeça, cumpra o que ele está dizendo, e se a promessa parece impossível, é porque ele é o Deus dos impossíveis, hoje a gente não vê os milagres da Bíblia, porque a gente não crê como os homens da Bíblia creram, é só isso, Jesus disse que nós faríamos coisas ainda maiores do que as que ele fez, mas a gente não acredita, a gente está testando Deus todo tempo, a gente está mudando os seus planos todo momento. E aí Deus olha para Abraão depois de nascido seu filho Isaac e disse: sacrifica esse menino aí, para mim. Coisa horrível, né? O politicamente correto hoje não admite um Deus que pede para matar o filho que ele deu e que é o filho da promessa, e lógico. E Abraão vai para o monte com a lenha, com a faca, pronto para matar o seu filho. E o menino está perguntando: vamos para onde? O que, é que vai acontecer? Mal sabia ele qual era o próximo passo. E quando o menino pergunta, Abraão diz: Deus vai providenciar o cordeiro. E o que aconteceu? Deus providenciou o cordeiro, por que o cordeiro no lugar de Isaac? Porque nós como bons católicos, apostólicos, não romanos, eu sou católico, viu? Porque católico é a fé universal, eu sou apostólico, porque eu acredito que nós viemos da igreja que foi iniciada pelos apóstolos, agora eu não sou romano. Então nós como bons católicos Sabemos uma ladainha bíblica Que a gente repetiu muitas vezes Eu vou dizer agora, meu nome é bispo Então eu vou Usar da minha Eis o cordeiro de Deus Eis o cordeiro de Deus Olha, vocês estão bons Ainda se lembra da Santa Missa, né? Domino Vobisco et cum espírito tu, É, o bispo, o bispo se lembra. Mas por que eu estou fazendo esse exercício? Aquilo que é mais repetido é menos compreendido. E essa é a revelação para todo católico. Que ele reconheça que o Cordeiro de Deus é que nos livra de todo pecado, porque ele morreu no nosso lugar, como morreu no lugar de Isaac, para nos dar libertação, perdão de pecados, vida. Ele é o Cordeiro de Deus, ah que lindo. Escatologia de Gênesis, o descendente vai esmagar a cabeça da serpente, pode esperar. E é lindo porque eu vou contar um segredo para vocês Em Romanos 16, 20 Paulo diz que a igreja em breve vai pisar a cabeça da serpente <risos> uh! não, não é que eu tenho um coração que gosta de ficar pisando na cabeça Quem é que quer uma serpente mordendo aqui? Eu, de vez em quando, fico nos cantinhos ali que tem umas cobrinhas que eu não tenho problema de chegar junto e olhar se é a verdadeira, se não é. Uma vez eu estava subindo uma parede lá ali na, na gruta de Ubajara, né? eu sempre fazendo o que não é para fazer. Desci o um morrão, em vez de ir pela rua, pelo, pelo caminho certo, fui subir a parede, subir a parede, aí botei a mão assim. Aí quando eu fiz força para chegar... Uma cobra coral, e eu não podia me atirar, porque era alto, e eu não podia subir, porque ela ia me morder. Mas é bom quando você pega uma cobra e pisa na cabeça dela, o rabo fica se mexendo ainda por meia hora, mas já era, já morreu, não morde mais, não mata mais. Então Abraão recebe essa promessa do Cordeiro E depois vem uma outra escatologia mais à frente A chamada escatologia de José, ou de Jacó, perdão O descendente judeu Jacó, filho de Isaac e de Rebeca Irmão gêmeo de Isaú Neto de Abraão, teve doze filhos Correspondendo às doze tribos de Israel mas na composição das doze tribos, José não entra na composição, mas entram os seus dois filhos, Manassés e Efraim. E Levi não tem herança de terra, por isso ele não entra. Jacó na sua velhice visita o seu filho lá no Egito e abençoa os seus netos Manassés e Efraim. Porém, a bênção vem sobre Judá, Judá. Judá, seus irmãos o louvarão, sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos, Judá é um leão novo, olha surge uma nova figura, não mais o um cordeiro, mas agora um leão, e no verso 10 diz, o cetro de domínio e poder não vai sair de Judá, profecia, escatologia, Judá não era o primogênito de Jacó Mas a profecia foi cumprida mais ou menos 600 anos depois Quando se levanta Davi, o homem segundo o coração de Deus E ele é da tribo de Judá E naquela época Israel parecia ter em Davi o Messias, o prometido Aquele descendente de Judá o que construiria um templo, mas Davi pecou, quando adulterou com Batseba, matou Urias, o marido de Batseba, e Deus teve que puni-lo, e portanto a profecia não se cumpre em Davi, mas se cumpre naquele que viria, que é o leão da tribo de Judá, Jesus, descendente de Davi. Então você vai lendo os salmos Vai lendo os profetas Vai lendo os reis E tudo aquilo que estava prometido Profetizado na vida de Davi Salta para a pessoa do Senhor Jesus Cristo Porque Davi não cumpriu Assim como Gideão não cumpriu Assim como Sansão não cumpriu Assim como Samuel não cumpriu Assim como Saúl não cumpriu E o próprio Davi Olha que lindo depois, e bem antes disso, né, porque eu estou falando aqui, obviamente, de Jacó, de Judá, mas vem Moisés, o descendente profeta, aquele que foi usado por Deus para dar a lei veterotestamentária, os dez mandamentos. Deuteronômio 18 diz: O Senhor, o seu Deus, levantará no meio dos seus próprios irmãos um profeta como eu. E Moisés é agora o tipo do profeta que viria profetizado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E o que é lindo, né? Moisés o profeta, Sinai a lei, Jesus o novo e último profeta, o maior de todos, lá no monte, ele dá as bem-aventuranças, ele está no sermão do monte, e Moisés, e aqui no sermão do monte, Jesus como profeta, o último, definitivo, diz o seguinte, você ouviu o que está escrito lá, não adulterarás, eu porém vos digo, quem na sua mente Intentar maliciosamente contra uma mulher Ou um homem já adulterou. Olha a profundidade Da pessoa de Jesus lidando com a lei Os crentes gostam de viver pela lei Porque na lei eu escapo Eu nunca tirei ninguém Nunca matei ninguém Nunca mandei ninguém para o necrotério Então não matarás Esse é o mandamento Eu mereço de Deus uma medalha Jesus pega esse mandamento e diz o que? O dia, lá na sua mente, que você intentou o mal contra alguém, você já matou. Aí eu digo misericórdia, eu já matei um bocado. Escapa um. Não escapa um, é verdade, amado. Mas por que não escapa um? Para que nós possamos compreender o quanto nós dependemos do sacrifício de Jesus por nós porque ele foi inocente, mas levou sobre si a pena que era minha e que era sua, e por isso nós vivemos a graça de Jesus, e podemos ter perdão, libertação, glória a Deus. E eu vou avançar aqui, porque o nosso tempo ficou curtinho, e por fim vem a escatologia dos profetas, e aí nós chegamos no Novo Testamento, Aí eu quero fazer um testezinho rápido aqui. Eu vou tomar mais cinco minutinhos, eu acho. Vamos ver se eu consigo. Está aqui. O gráfico que eu quero colocar para vocês e apontar para o final de todas as coisas. Hum, vamos lá, ver se vai dar certo. Disseram que vai. eu Estou experimentando aqui nova tecnologia. Hum. Deu certo? Cadê? Apareceu aí? Não. Coloca lá o gráfico para mim que tá tudo certo aqui, viu pessoal? Apareceu. O gráfico escatológico. Pronto. É minha tela? É. Aí estou mexendo. legal, valeu galera, o que é que nós temos aqui, um gráfico escatológico, quero só terminar para vocês apontando para o futuro, nós tivemos aqui o cativeiro babilônico, 70 anos, o decreto de Ciro, as 70 semanas de Daniel, uma revelação maravilhosa lá no capítulo 9 de Daniel, 49 anos de restauração. Depois veio o chamado período do silêncio, dá uma olhada aqui, ó, período do silêncio. Nessa época aqui, nesse período do silêncio, foi quando não havia nem profeta, nem sacerdote. E os livros apócrifos da, da, da Bíblia Católica Romana, eles vieram dessa época. São livros de história, que nunca foram inspirados e nunca tiveram seus autores aclamando qualquer tipo de inspiração. Aí vem Jesus, e ele inaugura a chamada Era da Igreja, Ano da Graça do Senhor, está aqui ó, o derramamento do Espírito no dia de Pentecostes. Joel capítulo 2 sendo cumprido, Israel sendo deixado de lado, porque como nação, no ano 70, tudo é destruído, e eles são dispersos pelo mundo inteiro, e em 1948, Israel volta a ser estado, com o voto Minerva de Oswaldo Aranha, um brasileiro na ONU. Aí o reloginho de Deus começa a apontar, para o final de todas as coisas, Jesus está prestes a voltar, e o relógio de Deus indica, na geopolítica, que o anticristo está prestes a ser revelado, que as nações estão prestes a se tornar uma coisa única, e só debaixo de uma única liderança apenas, por isso que alguns estão dizendo, essa coisa da vacina tem muito a ver com o controle, o que acontece na Austrália, vai, conhecer, vai acontecer em Quixadá, porque há uma espécie de conluio mundial, e a igreja de Jesus sofrendo por conta dos seus valores, por conta da sua pregação, por conta da sua liberdade, por conta da, da sua mensagem… Antes de 1948, era impossível que o reloginho de Deus pudesse ser adiantado. Mas quando Israel volta a ser nação, uma nação menor do que o estado de Sergipe. E eu não tenho idolatria por Israel não. Eu vou, tenho visitado Israel de quando em quando. Porque é muito bom conhecer a terra onde Jesus andou, por onde Ele pisou, por onde os profetas estiveram, por onde Davi andou, o que foi construído mas o que eu quero dizer para vocês é, está próximo, Jesus está para voltar, não vai demorar, o relógio dele está aí adiantado, certo? tic-tac de Deus, Israel voltou como nação, está ali o, um país menor do que o estado de Sergipe, sendo acossado de todos os lados, a conluio de nações para a destruição de Israel… Mas agora a igreja é que é a bola da vez. Nós, os gentios, não temos mais terra, nossa terra é no céu. Não temos mais cidade, nossa cidade está nos céus. Não temos mais templo fixo, porque nós somos o templo o corpo vivo de Cristo, orgânico. E a era da igreja está chegando ao final. E chega ao final... Nessa perspectiva. Deixa eu ver se eu consigo. Tá aqui. Tá dando certo aí, gente. Fugiu. Falou em tribulação. <risos> Quase que eu digo aqui mentalmente, vou falar alto, sai capeta. <risos> então o período da tribulação são os sete anos em que Israel volta a ter o seu templo mas antes de inaugurar esses sete anos de tribulação no Apocalipse do capítulo 1 ao capítulo 3 ele fala das sete igrejas e quando passa para o capítulo 4 o Espírito diz para João sobe aqui, vem e vê o que acontecerá sete selos Sete trombetas, sete taças Sete anos de tribulação Período terrível Que começa com uma grande paz mundial O templo reconstruído O sacrifício retorna em Jerusalém As nações elogiam e o anticristo quebra o pacto com Israel E começa uma perseguição violenta Que você vê no apocalipse de forma muito clara Mas, àquela altura, a igreja de Jesus Já terá sido arrebatada para o encontro do Senhor nos ares Glória a Deus Só para ampliar um pouquinho Eu disse uma coisa hoje de manhã Que um irmãozinho mandou até um zap para mim Para tirar dúvidas, né? Mas a igreja será arrebatada com Jesus e ela vai passar pelo chamado Bema. 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. É uma espécie de tribunal onde os galardões serão entregues. É uma espécie de Oscar da minha vida e da sua vida. Não é para condenação, mas Deus vai olhar para você e perguntar o que, é que você fez com tudo que eu lhe dei? Eu acho que a coisa mais triste é você Olhar para um pai e dizer... Eu, eu não fiz o que eu deveria ter feito pelo Senhor. Vai haver. Não é para condenação. Ninguém vai perder a salvação. Mas nós teremos o nosso momento Oscar lá no Bema. E depois da igreja receber isso. De, do Senhor. Talvez ali perdão, consolo, conforto. Mas ao mesmo tempo uma chacoalhada. A gente volta com o Senhor Jesus Cristo... Pisando no Monte das Oliveiras. Zacarias capítulo 14. E ele inaugura o milênio. Que está em Apocalipse capítulo 20. E lá no final. O julgamento do grande trono branco. E a inauguração do novo céus e da nova terra. Mas o que é lindo é você saber. Que a escatologia sem Jesus é desespero. A escatologia com Jesus é esperança. Então não importa o seu sua tribulação, o seu apocalipse, que você está vivendo aí, está certo? E talvez o texto que eu sempre chamo a atenção, pode entrar aí o pessoal do louvor, é Apocalipse 11, 15, Deus abre uma janela na eternidade e diz, eu vou lhe mostrar como tudo vai terminar, então não precisa se desesperar, você não precisa ter medo, você precisa encher a sua cabeça da palavra de Deus, do mapa de Deus, do cronograma de Deus, da escatologia de Deus, por isso nós como igreja, pastores, líderes, vamos sempre levar vocês a conhecer todo o conselho de Deus, Apocalipse 11, 15, o que é que diz lá? Está engrenado aí? Está no ponto? Enquanto a gente não vê o texto Eu quero dar oportunidade para qualquer pessoa Aqui ou na internet Olha lá O sétimo anjo tocou sua trombeta E fortes vozes gritaram no céu O reino Leiam comigo O reino do mundo Se tornou de nosso Senhor E de seu Cristo E ele reinará para todo o sempre Oh Glória a Deus uh! Uh! E é por isso que nós acreditando nisso A gente tem que dizer Jesus Reina hoje na minha vida Antecipa essa eternidade Na sua vida, na sua mente Na sua casa, no seu trabalho, na sua família Reina hoje Senhor E eu quero perguntar se tem alguém aqui hoje à noite Que gostaria de entregar a sua vida a Jesus agora, levanta sua mão aí onde você está dizendo, eu quero entregar minha vida a Jesus hoje, quero reconhecê-lo como meu Senhor e meu Salvador, aleluia, glória a Deus, estou te vendo lá, estou te vendo, estou te vendo, glória a Deus, e a igreja de Jesus, templo vivo, igreja em movimento, cheia de esperança passando pela tribulação pelo vale da sombra da morte mas com esperança ela se levanta para proclamar que Jesus Cristo é o nosso Senhor, o nosso Rei vamos ficar em pé, se você quer entregar sua vida a Jesus aí na internet, faz isso onde você estiver, se você está aqui nesse auditório, vem aqui à frente há pessoas que vão orar com você aqui uma semana abençoada na paz de Jesus, mas antes de sairmos o louvor que nos liberta é entoado para a glória do Senhor e para a reafirmação de tudo que nós aprendemos em Cristo Jesus. Deus te abençoe, querida. Deus te abençoe. Que prazer, que prazer. Se você está entregando a sua vida a Jesus hoje à noite, sai do seu lugar e vem. E vamos cantar e vamos orar, porque é um momento crucial. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Vitória. Vitória sobre o pecado, sobre a morte e sobre o mundo. Glória a Deus. Aleluia.